0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юля Петрик. Наша жизнь все больше и больше переходит в электронную среду. документооборот нынче часто происходит в интернете, требуются средства идентификации личности в электронной среде. И сегодня выясним, что такое электронная подпись, является ли она аналогом обычной подписи, как правильно ее оформить, через какие устройства ее можно применить, и какие еще способы электронной идентификации личности существуют. И об этом поговорим с экспертами. В студии Латвийского радио 4 гости. Янис Кропс, представитель Светбанка. Здравствуйте, Янис.
2: Здравствуйте.
1: И Винита Спругин, представитель Латвийского центра радио и телевидения. Добрый день. Итак, использование электронной подписи среди населения становится все более популярным. Нынче это уже не просто прихоть, а необходимость, учитывая, что большинство организаций работает удаленно. Ну а с мая будущего года идентификационные карты в Латвии будут обязаны иметь все жители, и карта будет являться первичным документом в сравнении с паспортом. В ID-карту встроена электронная подпись, поэтому этот документ намного более Функционален, нежели паспорт. Впрочем, кроме электронной подписи через ID-карту, существуют и другие средства идентификации личности в интернете. Об этом прямо сейчас поговорим с представителем Светбанка Янисом Кропсом. Он нам расскажет, что же такое мобильное приложение Smart айди в каких случаях используется это приложение?
2: Ну, Smart ID очень похожее средство идентификации. В смысле, мы говорим всегда, это электронный ключ. Ключ к тому, чтобы показать или подтвердить вашу идентичность. Это значит, что вы можете через Smart ID заходить в свой интернет-банк. Вы можете заходить через свой интернет-банк, собственно, уже тогда и в Латвии и ЛВ, и всякие другие услуги. А даже не говоря о том, что вы можете пользоваться электронными услугами всех компаний, которые это предлагают через какие-то свои эти клиент клиентные страницы. Это Latvia is Gaz, Tet, Elect ну и так далее, тем прочее. По-моему, Smart ID очень сильно от электронной подписи не отличается, только, наверное, там уже юридические обстоятельства, потому что электронная подпись — это уже, ну, по-моему, самый пик айсберга, потому что это самое высокое, что может быть. И почему я всегда думаю, если вы имеете карту ID, но не имеете электронную подпись, зачем себе так обворовывать счет этих услуг? Потому что электронная подпись, по мы очень хорошо еще показала себя во время ковида. Никуда не надо идти. Через мобильный телефон или через компьютер вы можете под писать почти все, что вам нужно. Где-то 15-20 лет назад, но это было нормально. Мы, мы шли в филиалы банка, да, чтобы, не знаю, там, любую услугу сделать. Новую карту взять, надо было идти в филиал, надо было что-то подписать. Мы ходили в филиал. Теперь это так просто. Сидишь на диване дома, открываешь свое мобильное приложение, через Smart ID заходишь в приложение и подписываешь даже договор через этот Smart ID. Так что, в принципе, Smart ID для меня это электронный ключ для вашей идентификации.
1: Но это не то же самое, что электронная отпуск. То есть, то есть у него меньше функций... Увы,
2: это не то же самое, но вин это может меня поправить. Мне кажется, это только юридически, потому что мы, конечно, хотели, чтобы это было так, но мы понимаем то, что электронная подпись — это электронная подпись. Принцип mm -hmm. такого же. Смарт-адип полностью безопасен, mm -hmm. полностью делает всякие энкриптированные там вещи, чтобы эта услуга была безопасной, но в то же время, конечно, вы не можете подписать вещи на таком уровне, как через электронную подпись. Но, в принципе, в своих основах смарт-адип почти то же самое.
1: Ну, то есть это напрямую средство идентификации личности. Вы себя подтверждаете с помощью да, этого да, приложения. Да. И что да? очень
2: важно, вы не только подтверждаете себя, вы подтверждаете время, когда вы это делаете. И в банковской сфере, и, ну, и, конечно, в других uh -huh. сферах это очень важно, потому что иногда бывает, что, например, там платеж, надо и доказывать в какое время это случилось.
1: В каких случаях используется это приложение?
2: Да? Массово Smart ID используется для пользования интернет-банка, значит, ходить в интернет-банк, делать платежи, не знаю, подтверждать ипотечные договора, ну, это, конечно, мы всегда смеемся, не каждый день же человек ипотеку берет, Есть да? Есть масса всяких этих услуг, которыми можно пользоваться. Например, если у вас имеется в банк мобильное приложение, вы можете заходить через биометрию, это значит от опознания лица либо пальца, и не надо обязательно заходить через Smart ID, потому что Smart ID, как мы говорим, это уже такой, ну, большой корабль, это уже когда пользуется, если надо подписать там ипотечные договора и все такое. Есть и... Поменьше всяких таких услуг, например, пин-код, чтобы заходить в мобильное приложение, то же самое, биометрия, кодовый калькулятор. Но Smart ID и кодовый калькулятор – это две самые высокие вещи для клиента, чтобы входить в свой интернет-банк, делать свои платежи, подтверждать свою идентичность и подтверждать, подписывать договора. Кодовый калькулятор для тех, которые не хотят э, иметь эту дигитальную возможность, но, конечно, где-то почти 600 тысяч клиентов пользуются да, мобильным приложением и приложением собственно, тогда и Smart ID в основном. Объем Smart ID за месяц это пару миллионов раз, когда люди пользуются этим делом
1: как им пользоваться можно, просто скачая приложение.
2: Не так просто скачать приложение, но опять там очень важно сделать этот Smart ID высшего уровня, и там уже надо иметь эту либо новую ID-карту, либо новый паспорт. Ну, в данный момент эти документы уже в основном у всех такие. Их надо отсканировать. Там есть функция, что есть сканирование, чтобы подтверждать, что этот Smart ID точно ваш, и как сказать, что он годен как ваш паспорт, либо ID-карта. Потому что только то, что скачали, сказали, что это в июле, этого не хватает. Надо как у окна филиале надо еще показать свою карточку, идентификации И когда человек смотрит, да, это ваша фотография, и все надежно. И очень важно, чтобы этот ключ передали ага. в безопасном виде. Ну, в смысле, чтобы мы смогли связать, что это как будто да. ваша ID-карта, только в электронном в виде таком, да? через приложение. А
1: как это сканируется?
2: Через камеру телефона, либо планшетного то компьютера. То есть это можно
1: сделать самому? не Конечно, нужно конечно. Походить, да,
2: конечно. Там поначалу было так, что людям надо было приходить в филиал, но ну, там и было и проще, потому что Заодно можно было рассказать, как это работает Показать, потому что люди терялись, конечно А теперь уже это вообще не стало проблемой Потому что есть очень много материала Как это сделать, это очень просто сделать Как я говорю, за 5-10 минут дома сидя на диване
1: Хорошо, с этим более-менее понятно В каких случаях Тогда банк использует электронную подпись.
2: Электронная подпись это дополнительная возможность заходить да. в тот же самый интернет-банк или подписывать документы. Конечно, бывает случаи, когда надо подписывать документы для международного уровня, тогда, а -а -а. конечно, электронная подпись важна. Но опять электронная подпись через нашу систему Smart ID это дополнительная возможность. И тут, по-моему, самое важное то, что я до эфира говорил, мы не конкуренты, мы в этом смысле сотрудничаем. Почему? Потому с что
3: конечно с любым предприятием
2: или государственным учреждения. почему? Да. Чем больше вариантов, чем больше возможностей, тем лучше для да. клиента, для нас и для государства. Потому что, ну скажем, ну вот, например, то же самое: у Smart ID был один период, когда ну, очень много какие-то технические неполадки были. Или просто у вас отключается интернет. Ну, нет интернета на эти пять минут. Вы не можете пользоваться Smart ID, но тогда хорошо, если у вас есть другой образ какого-то аутентификации. Ну, скажем, если этот интернет показался, но Smart ID еще не начал работать, вы можете заходить через электронную подпись, через биометрию, через пин-код. Вы можете взять альтернативу, чтобы не останавливать свои дела через банковское дело.
1: В принципе, я понимаю, этих возможностей очень много, так сказать, устройств, с помощью которых можно подтвердить свою идентичность, да, одно из них это вот Smart ID, опять же, здесь надо, надо ну, сканировать свой документ, удостоверяющий личность, без этого никак, да, то есть этот документ в основе лежит, да? Конечно.
2: Идея такова, что Smart ID высочайшего уровня позволяет вам заменить на какое-то время вот эту вашу электронную ID-карту, что вы можете пользоваться через это приложение, как бы
0: будто показывает эту карту. О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4.
1: Для каких случаев нужно подтверждение личности только с помощью интернет-банка? Например, у меня нет смарт-айди, и я захожу на порталы различных госуслуг с помощью моего интернет-банка. Здесь меня не требует электронную подпись, достаточно данных с моего интернет-банка. В чем разница по сравнению со смарт-айди?
2: Это, по-моему, то же самое. Очень много возможностей. Ну, например, если я захожу в Латвию ЛВ, конечно, это делаю через э, свой интернет-банк, Светбанка. Mm -hmm. Не через электронную подпись, потому что я просто привык, потому что в интернет-банке захожу побольше и знаю, как этим пользоваться. В то же время, очень часто я подписываю какие-то документы через Эпаракс, mm -hmm. и мне, конечно, очень выгодно. Ну, тогда я ставлю этот читатель карты, да, это mm -hmm. карту ставлю, завожу пин-код и подписываю. Но это еще такой вариант, потому что это я делаю через компьютер, потому что документы там. Но опять захожу ходя в Латвии, ЛВ, или какие-то другие услуги других предприятий, через интернет-банк это делается таким же способом. По-моему, это ни в чем не отличается, это просто дополнительный вариант. Что вам удобнее? У кого-то удобнее через интернет-банк, кому-то удобнее через Эпаракс. Ну, уйма возможностей.
1: Ну, по поводу, опять же, вот средств защиты, да, насколько вот эти степени защиты, они хороши у таких вот методов электронных, э что гарантируют?
2: Smart ID yeah, вообще uh, разработана в Эстонии, uh, компания SKID Solutions, и они даже имеют сертификацию, по-моему, это один из самых надежных инструментов вообще, который имеется, потому что там есть, я теперь очень образно так скажу, там есть возможности инкриптирования, там меняются эти ключи, там его поделать очень трудно. И вот, например, у нас такой болезненный момент в Латвии за последние два года эти мошенники, жулики, которые работают, yeah. да, почему они звонят клиентам и стараются как-то на эмоциях их развести, потому что они не могут скопировать ключи от счета, они не могут попасть в интернет-банк сами через технологии, потому что они защищенные, они звонят людям, почему? Человек на эмоциях издается, он выдавает эти ключи, грубо говоря, отдает ключи от своей квартиры, говорит вот адрес. Мой". Человеческий
1: да. фактор. Конечно, слабый. потому что
2: просто в данный момент да. это самый слабейший слабейшее да. звено да, да, в да. цепи. Угу. А технология уже, как сказать, железо, железо настолько надежное, что угу. мошенники даже не тратят деньги на это.
3: А насчет подписи я могу добавить, что никто из нас сейчас не знает, сколько людей подняли белый лист бумаги на окно, как школьники пытаются подделать нашу физическую подпись. Как да, Янас да. уже сказала, мошенничество продолжается. Uh -huh. Оно просто перешло от физической жизни в виртуальную, виртуальную среду. Виртуальную среду да. Там, где мы все больше и больше находимся. Но в электронной среде каждый шаг отслеживаем. И это то, что, с чем мошенники тоже считаются. И разводят именно на эти эмоции, уговаривают, выпрашивают какую-то информацию. И тут, опять-таки, я не справа, самое слабое звено — это человеческие факты. Мы небрежно к своим данным.
2: Это да. И еще можно добавить, то, что сказала Вина, это очень хорошо, например. Ну, типичное дело, надо подписать какой-то договор. Ой, там надо было подписать до вчерашнего дня. Ты мне подпиши, напишем, что это было не 1 ноября, там 27 октября. С электронной подписью это сделать нельзя. Когда подписываешь, говорится, это 2 ноября, столько-столько-столько времени. Система не обманешь. Пардон, это не 27 октября уже. И опять, это почему? Это это помогает отказываться от каких-то чуть-чуть таких мошеннических. Потому что электронная подпись, она уже штампуется временем.
3: И э, еще одно средство мошенничества — фальшивые э, счета, которые иногда приходят, э, они где-то в интернете подменили номер э, конта, на который надо пересчитать э, какие-то деньги, и человек получает, видимо, ну, визуально выглядит такой же счет, как он получал э, и прежде. Отправляет деньги, а деньги уже уходят э, не mm -hmm. туда, куда надо. Но в этих случаях тоже очень важно, чтобы счет был подписан. И когда он подписан электронной подписью, ну, мошенник же не станет своей электронной подписью подписывать счет, правда? Да. Потому что этим он уже показывает, кто, кто он. он да. И уже мошенничество не удается. И наш совет всем бухгалтерам, просто договаривайтесь с своими партнерами, клиентами, поставщиками, что все счета должны быть подписаны. И вы угу. подстраховаете себя уже на самом первом шагу
1: но это очень важно как это все работает чтобы люди понимали да вот это поскольку мы все больше и больше в эту среду электронную поглощаемся и многие еще недопонимают да, это довольно сложно для понимания когда ты всю жизнь привык работать с документами в наличии да и ну это, это немножечко надо поменять мышление чтобы понять как эта вся система устроена и но ну, она в принципе такая же просто она ее нельзя пощупать но надо понимать как это все вот выстроено математически ну,
3: именно, потому что сказать. нельзя пощупать тут да. на более важна становится именно эта безопасность. Mm -hmm. То, что мы понимаем, какие действия мы делаем со своей электронной подписью, была бы это ID-карточка HyperX Mobile, или Smart ID, мы четко должны сознавать, что мы делаем, потому mm -hmm. что, ну, опять-таки, лист бумаги, но мы же не станем подписывать, например, 100 лист, листов белой бумаги и оставлять их в подъезде, например. Потому что каждый может представить, что с ними случится. Да? И кто-то там что-то нарисует, кто-то кредит пойдет брать с этой подписью, кто-то доверенность какую-то попытается выдать, кто-то вот любовное письмо напишет mm -hmm. из этого. Но ну, как бы мы не разбрасываемся со, со своей подписью и со своим паспортом и ID, и карточкой везде. Mm -hmm. То же самое нужно соблюдать в виртуальной среде. То, что если ну, кто-то у вас спрашивает ввести свои пин-коды ну, про перепроверьте сто раз.
2: Зачем это? Потому да. что в основном Зачем никто такого не, не будет да. просить. Да. Это опять ну, то же самое, ну очень хорошо сказано. Мы же не представляем нормально, не знаю, куда-то пойти и оставить свой кошелек, своими документами и деньгами, физическими mm -hmm. деньгами, просто так на столе и уходить куда-то там на два дня. А почему в дигитальной среде мы это делаем? Наверное, потому что мы не до конца поняли, что это одно и то же. А еще такой дополнительный момент, по-моему, вот люди боятся там дигитального иногда или не хотят э, понимать до конца, потому что это, конечно, тоже просит какую-то энергию. Я сам помню, когда я ставил первый раз электронную подпись, либо первый раз пользовался Smart ID, меня это бесило, потому что я ничего не понимал. Что я должен сделать тогда? Я сел, прочитал инструкцию, понял, как это работает, и пользуюсь без каких-то проблем. Но вот не... этот первый момент прочитать инструкцию, чуть-чуть вникнуть в тему. Надо
1: попробовать. Вот Конечно. Практически. И тогда уже, мне кажется, вот тогда понятнее всего становится. Мы можем я смотреть хотя...
2: даже очень хороший, позитивный пример. Когда мы переходили с кодовых картах на кодовые калькуляторы, либо Smart ID, очень много сеньоров приходили в филиал и говорили, я не хочу кодовый калькулятор, я хочу Smart ID, потому что, я понимаю, я должен вникать в тему технологий, потому что я вообще потом отстану от этого дела, и потом еще труднее будет, но я сам не разбираюсь. И консультант филиале то и делал. Он рассказывал, показывал, как это сделать, как это надежно, как этим пользоваться. Люди научились, и после этого у них нет проблем.
1: Хорошо, давайте разберемся. Вот, допустим, я обыватель, который ничего не понимает в этих всех электронных устройствах. Значит, если у меня есть интернет-банк, я с помощью интернет-банка могу оплатить счета? Конечно. С помощью Smart ID возможности шире.
2: А, нет, вы пользуетесь интернет-банком. Вы да, заходите да. в свой интернет-банк через Smart ID. Да. Вы подтверждаете платеж тоже как один вариант через Smart ID. В смысле платеж... Плюс
1: я могу подписать документ. Конечно. То есть просто спектр функций, он шире. Да,
2: ну, грубо скажем, как, как мы, не знаю, 20 лет назад переводили деньги через филиал. Мы да. приходили к окошку, да, и сказали, вот там, не знаю, там, 100 латов хочу переправить там бабушке в деревню. Да. Что делалось? Печаталась бумажка, да. где было написано, написано вот такой-такой гражданин, пересылает тому, и вы брали просто ручкой и подписывали. Да, я подтверждаю, что этот платеж я хочу подтвердить. Через Smart ID мы мы убираем бумажку, мы убираем филиал, мы убираем окошко, мы просто это сидим дома и говорим, вот 100 евро или 100 латов от моего счета, я отсылаю бабушке на счет такой, подтверждаю Smart ID и заменю эту подпись с дигитальной подписью. Все.
3: В банках мы привыкли подтверждать Smart ID или другими приложениями, как которые банк обеспечивает, но вскоре я хочу похвастаться, что уже с 1 февраля у нас в законе поправки и Частные учреждения тоже должны будут обеспечивать идентификацию своих клиентов способом EID-карточки и Apex Mobile. Значит, начиная с 1 февраля вы в эти учреждения сможете зайти э, с помощью EID-карты, Apex Mobile или Smart ID, как вы уже это делали э, в, не знаю, в прошлом году и сегодня. Значит, это обязательное
1: требование, да? Да,
3: это выступает? обязательное требование, поправки uh -huh. по закону. Почему они обязательны? Как уже Иоанн говорил хорошо, что у людей есть множество возможностей подтвердить свою идентичность. Uh -huh. Разница между Smart ID и Apex Mobile или, или ID-карточкой да, в этом юридическом статусе. Uh -huh. По закону, и карточка и Smart ID, они приравнены вашему uh -huh. паспорту в физическом виде. Uh -huh. Но не всегда нужен такой высокий уровень, например, не знаю, бывает ситуации, вы получили посылку в Пакомате, вы же туда не идете с паспортом, вам хватает нажатия пин-код. Да. А бывают случаи, когда вам все-таки надо как-то уже на более надежно подтвердить то, что я Вин, это я Анос, и, и ну, мы хотим уже на более выше этот уровень безопасности поднять. Сейчас, когда я могу абсолютно отдаленно завещание сделать или да. доверенность дать на, на многие действия, угу. тогда уже в виртуальной среде требуется действительно это самый высший уровень безопасности. И мы не согласимся, но я не поверю, что вы это вы, если кто-то другой мне не докажет, что так
0: и есть. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу "Простыми словами", и сегодня мы обсуждаем тему электронной идентификации, о том, что такое электронная подпись, как правильно ее оформить, а также какие еще способы электронной идентификации существуют в интернете. Напоминаю, в студии латвийского радио гости Винита Спрогане, представитель латвийского телерадиоцентра, а также Янис Кропс, представитель Светбанка. Давайте поговорим все-таки про электронную подпись. Мы поняли, для чего она используется. Вы, как разработчик Латвийский Центр радио и телевидения, вот этой всей системы, да? какие вы предлагаете значит, устройства, с помощью которых можно использовать электронную подпись, идентификационная? карта, приложение
3: Eparx e Mobile, Mobile да.
1: да, и для юридических лиц тоже существует карта, e да, Eparx
3: карта. Уже в этом году да. прекращаем да. эту юридичес... карту юридических mm -hmm. лиц, потому что очень много людей начинают использовать свою aid карточку mm -hmm. И все, что в aid карточке это государство обеспечивает бесплатно. Yeah. Значит, это предприятие очень выгодно отказываться от платной юридической карточки, электронной подписи mm -hmm. и использовать использовать э, неограниченном э, числе э, подписей или подтверждения идентичности и карту mm -hmm. То, что ну, действительно этот рост пошел во время пандемии, когда люди вспомнили, что у них EID-карточка, нашли свой конверт с пин-кодами, что mm -hmm. очень важно, mm -hmm. потому что иногда, как уже Иоанна вначале говорила, люди, которые взяли EID-карточку, не, не пользуются ею в электронной среде, но ну, действительно себе, себя обуворовывают, потому что это уйма возможностей. да? Как ее начать использовать?
1: Не, мне
2: всегда нравится, да. когда человек там три года там отсидел, там, где-то этот конверт уже не знает, где он. И тогда сидит и понимает, что он э, вечер там субботний. Я хочу там что-то сделать. И тебе говорится, через электронную среду mm -hmm. надо Э-подпись. Yeah. А я не помню, где это у меня. Сидишь, думаешь, ну завтра воскресенье, ну в понедельник. Бери uh -huh. свои документы. Yeah. Тып -тып -тып, ходи в филиал этого предприятия или что это тебе нужно. И иди физически, потому что ты потерял возможность, просто да. ты не помнишь, где ты положил эти коды. Это настолько проще, это столько времени. Ну и финансы, экономить. если Конечно. мы сейчас
3: посчитаем, сколько стоит поездка в какое-то учреждение. Да, а -а -а. да время еще простоять насколько... в да. очередь. Я, я помню, не знаю 7-8 лет назад вот тоже ну, куда-то приглашали, и мы там объясняли, как это экономически выгодно, но тогда бензин стоил 70 центов. Ну, никто не понимал. Никто не понимал. Но сейчас, когда поездка в центр, ты можешь посчитать, сколько она стоила, только чтобы подать одну бумагу, mm -hmm. на которой твоя подпись. Но это действительно нерационально. Но мы а если можем... еще посчитать время,
2: что надо стоять в очереди, так это два часа? Время
3: считают предприниматели. Вот да. это то, что я действительно вижу по своему опыту. Объяснять людям, что их время что-то стоит, но это только тогда, если ты мама, у тебя маленькие дети, у тебя просто физически нету mm -hmm. времени mm -hmm. куда-то сходить, и нету mm -hmm. возможности, то, тогда да. Но предприниматели очень хорошо считают, сколько mm -hmm. им сэкономил переход на электронный бумажный оборот.
1: Как можно активизировать эту да, подпись? То есть мы получаем изначально карточку идентификационную, к ней прилагается конверт с пин-кодом. Да, пин да. да. Их на, нельзя
3: терять да. и ни в коем случае нельзя хранить вместе с самой карточкой. Потому mm -hmm. что как, если вы потеряете кошелек, yeah. вы в первую очередь помните про банковскую карту, потом вспомните, а да и вы потеряли, а потом только вспомните, что вы угу. потеряли 100 листов с вашей подписью, да, потому что вы тому человеку, который ваш кошелек найдет, дадите всю возможность использовать свои личные данные, да. да. Значит, в коем случае не храните пин-коды вместе с картой. Ну,
1: как и банковские, собственно. Да,
3: да это да. первый закон а безопасности. А памяти, если хорошая Да, память. и можно их поменять да. на такие коды, которые вы можете вспомнить. Закон. Они не в камне сделано их можно поменять. И, значит, так, если у вас конверт и ID-карточка, следующий шаг – подключить это все к компьютеру. Как это сделать? Обычно, ну, сейчас уже, по-моему, все больше и больше в самом компьютере встроен э, считыватель карты. Место, куда вы кладете карту в компьютер, да. и она считывается. Угу. Если такого нету, то в любом интернет-магазине можно купить э, считыватель э, карточки. Он стоит, ну, начиная, наверное, с 5 евро.
2: Даже. Ничего. Он так и называется
1: считыватель? Да. да? Даже как в супермаркетах можно. Я свой за
2: 2 евро купил в самом ближайшем Это что-то вроде
1: переходника какого-то? Да. да.
2: Ставится да. в компьютер. В
1: компьютер да?
3: Если образно говорить, это то же самое, что подключить клавиатуру угу. к компьютеру. Да. Потому что да. вы купили компьютер, вам нужна клавиатура, угу. вы идете, покупаете угу. клавиатуру, подключаете. Так же самое, если вы хотите использовать ID-карточку, вам нужен считыватель карты. Покупайте, подключаете. Да. Следующий шаг – зайти на портал aprex.lv mm -hmm. и скачать программатуру aprex.tis, потому что компьютер должен как-то понимать, что он работает с такой картой. Mm -hmm. Это бесплатно, вы ставьте этот aprex.tis на свой компьютер и можете или подписывать документы с помощью aid карточки или утверждать свою личность в дигитальной среде, в банке, в Рижской думе, в любом месте, где это mm -hmm. возможно.
1: Заявление никакое писать предварительно не нужно, нет, да? Нет,
3: Раньше, лет 7 mm -hmm. назад, люди, ну, когда ходили брать ID-карточку, mm -hmm. они должны были говорить, что я хочу электронную подпись. Mm -hmm. Сейчас они должны отказываться. отказываться. Если... А, то есть уже автоматически, автоматически заложено, да. Да. Mm -hmm. И mm -hmm. я бы посоветовала никому не отказываться, mm -hmm. потому что опять придет пятница-суббота. А ситуация, будет... когда надо mm -hmm. что-то сделать сейчас, и подтвердить документы mm. или личности, и у вас э, mm. эти средства будут под рукой. Ну, не надо, не пользуйтесь. Надо, у вас будет эта возможность.
1: Что еще? Какие еще возможности у электронной подписи? Вот, э, да, через идентификационную карту, ну, или приложение? Я ну, бы хотела
3: вот, уточнить еще момент подписания документов э, с aid карточкой mm -hmm вы можете подписывать документы с этим программатурой Apprex.com, как я уже говорила. Но если вам так удобнее и привычнее, вы можете зайти опять-таки на портал Apprex.com и там подписывать документы с и карточкой Так что возможностей не, несколько. Также множество предприятий интегрирует свои порталы клиентов или рабочие порталы для сотрудников. Возможность там подписывать документы с ID-карточкой. Как я уже говорила, от этой юридической карты мы уже отказываемся, потому что множество предприятий, учреждений, они переходят на использование aid карты это проще, такими... это проще,
2: чем мы думаем. Иногда да. мы, по-моему, тоже демонизируем это дигитально. Я ничего не понимаю. Но, но ну, у нас да, есть люди, ну, которые ну, боятся пользоваться биометрией, да. даже они, если они имеют функциональность в своем телефоне, да. они боятся, они говорят, ну как он будет опознать мое лицо. но я, Поверьте мне, 6 часов утра, когда я встаю, когда темно, он меня не опознает. Опознают, потому да? что там никто меня не опознает. Да? Когда только ты уже включил свет, там, причесался и все У -у -у. такое, тогда и телефон тебя опознал. У -у -у. В смысле, это надежно, это очень просто. Просто не надо бояться.
0: <музыка> о новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4
1: продолжаем про электронную подпись. С помощью приложения e Mobile, что это такое? Это надо закачать в телефон?
3: Apex Mobile – это такое же мобильное приложение, как множество других, которыми мы уже пользуемся. Но она опять-таки несет в себе эти две функции, которые о, о которых мы сегодня говорим. Это подтверждение личности и подписание документов. Чтобы получить это мобильное приложение, мы работаем в соответствии с регулами Евросоюза. Apex Mobile такой же юридический статус, как у вашего паспорта. Значит, мы не можем ее выдать просто так. Вот вы зашли там в App Store или Google Play, и скачали, и начинаете пользоваться. Сначала вы подаете нам заявление.
1: Пройдется. Через,
3: а, через а, портал а. AppleXLV. Uh -huh. Мы заключаем договор с вами, договор абсолютно и еще больше. Мы даже бесплатным курьером вам привезем этот договор. Да. Вам, если вы находитесь в Райзекне, по Валмере, но в Латвии, да, вы подойдите заявку на получение AppleX Mobile, мы перешлем вам курьера с этим договором, и вы подпишете договор, мы получим его обратно, и вы сможете установить на своем телефоне уже AppleX Mobile. Также, как с другими приложениями, в Apex Mobile есть пин-код для утверждения личности, есть пароль для подписания документов, и уже в следующем году будет возможность больше с банками работать с помощью приложения Apex Mobile, тогда будет еще один код для подписания банковских документов. документов да? Да. Так что возможности все больше и больше. Когда вы установили на своем телефоне, это то, что я рассказываю, займет, ну, например, два дня, потому что курьер должен давать, доехать э, до этого, э, договориться, в который день вам удобней. Ну, само установление, там, ну, не знаю, 3-4 минуты, и вы начинаете этим пользоваться. Uh -huh. Как вы сможете подтвердить личность? Ну, например, зайдете в портал газа или Риги Udent, uh -huh. или... ГАСО, и там выберите не интернет-банк, а иконочку IPREX Mobile. Мы соединимся с вашей аппликацией, вы вводите свой пин-код, и мы вас опознаем. Если вы хотите подписать документы, то у вас две возможности. Подписать эти документы в своем телефоне. Если вы хотите подписывать в телефоне, у вас должна быть там вторая аппликация, это называется Apple XLV. Для нее никакие договоры не нужны, вы просто закачиваете ее в телефон и пользуетесь ею. Это, ну, как бы маленький портал Apple где вы подписываете Подписываете документы. Но там
1: сканируется подписи или как? Нет, нет не
3: сканируется, вы просто... соединяете. А, оба да? мобильных ага. приложения а, соединяются. Между собой, да, я. и вы mm -hmm. просто подписываете. Mm -hmm. Вторая возможность, опять-таки, уже упомянутый, портал HyperXLV, куда вы заходите, удовлетворяете свою личность с HyperX Mobile mm -hmm. и как средство подписания документов выбираете не ID-карточку, а HyperX Mobile и подписываетесь. Значит, mm -hmm. в телефоне маленький HyperXLV портал, в компьютере удобнее тогда открываем HyperXLV mm -hmm. и подписываем документы. Там же в портале вы можете 24 часа хранятся ваши подписчики подписанные документы, вне зависимости от того, были они подписаны в мобильном телефоне или на портале, через 24 часа они стираются. Значит, если мы подписываем в телефоне, нужно их сохранить, mm -hmm. потому что через 24 часа мы не сможем их никак восстановить. Они...
1: Самоуничтожают, а гасятся. Да, да. Просто,
3: да? и mm -hmm. то же самое в портале. Если mm -hmm. вы подписали в портале, не забудьте сохранить. Там же mm -hmm. в портале вы можете поменять свои пин-коды, если вы забыли. Да? Mm -hmm. Опять-таки, что, в таком случае вы заходите, например, с помощью Smart ID. Вот я забыл свою пароль HyperX Mobile, захожу Smart ID, и mm -hmm. в своем профиле уже меняю, делаю действия, которые не нужны.
1: Связано ли как-то новое требование о том, что у нас в стране с 1 мая будущего года, сейчас немножко продлили сроки, обязательно вообще первичным, скажем, документом, да удостоверяющим личность, будет идентификационная карта? И как-то это связано вот с, с внедрением более массовой вот этой электронной среды, электронной подписи? То есть необходимость иметь вот эти карточки каждому человеку и, и как бы расширенные функции, естественно, у этих карт, нежели у паспорта. Все это взаимосвязано, видимо, да, эти все процессы? Ну,
3: конечно, чем, чем больше да. людей, чем больше предприятий и учреждений внедряют свои процессы электронные документы, электронное обслуживание клиентов, а за последние два года mm -hmm. это увеличилось многократно, да. и мы уже не обязательно никуда ходить пешком или ехать на транспорте, чтобы что-то только сделать. Это все можно сделать удаленно, если есть надежные средства идентификации или подписывание документов. В
1: общем, это, можно сказать, продиктовано временем внедрения вот этих идентификационных карт в обязательном порядке, то есть наличие у каждого человека в Латвии этой карточки, да?
3: да? потому что, если есть возможности, нужно дать инструменты людям в руки. Да. Это ну, не приехать, да. тем более, что ну, для тех соотечественников, которые уже давно живут за рубежом, у них очень часто уже нету никаких интернет-банков, потому что связи с родиной все меньше и меньше и тогда aid карточка или iPrax Mobile это фактически их единственная надежная mm -hmm. дигитальная связь с Латвией mm -hmm. потому что если ну вот например mm -hmm. человек уже там 10-15 лет живет в англии в германии в любой другой стране но у него все-таки какая-то недвижимость в латвии где надо переключать договоры с самоуправлением или э, с компанией которая вывозит муж Мусор обеспечивает тепло, обеспечивает э, электричество. Ну тогда или садимся в самолет, мы знаем, сколько стоит yeah. билет самолета, или делаем это все
1: Совершенно бесплатно.
3: Совершенно бесплатно Плавное и дигитально, и, итоге, да. и юридически корректно, что немаловажно. Действительно, Латвия в дигитальной среде продвигается очень быстро. Мы с гордостью можем говорить, что у нас дигитальная трансформация проходит очень успешно по сравнению с другими странами, даже Евросоюза. Потому что у нас ну, действительно и пользователи Smart ID, и пользователи Apex ну, очень продвинутые люди. В принципе,
1: да, у нас такая продвинутая история. И раньше,
3: ну, лет, там не знаю, семь-восемь назад я сама говорила, и тут у вас на радио, что обычно электронной подписью пользуются руководители учреждений или частных предприятий, бухгалтеры, финансисты. Сейчас абсолютно любой человек, наш клиент, и да, пользуется электронной подписью. Поэтому тоже ну, то, мы видим, что уровень знаний очень различный. Mm -hmm. И за последние два года, когда пандемия заставила нас выйти из зоны комфорта э, и не ходить уже никуда в физическом виде, а ходить в виртуальном виде... У людей много вопросов, и Яныс рассказывал про опыт смарт-айды, когда люди приходили и задавали вопросы. То же самое происходит с электронной подписью, поэтому мы два раза в месяц обеспечиваем бесплатно виртуальное обучение, как пользоваться электронной подписью. Значит, на портале AppleXLV посмотрите в отделе новостей, когда ближайшие обучения, подключайтесь, смотрите, учитесь и не, бо не бойтесь. Главное лучше сделать один раз попробовать да. и уже научиться жить по-новому, э экономить важно. время, да. экономить деньги, экономить. Ну это, это даже не про время и а про деньги, это по, про образ жизни.
1: Возможность пошагово прослушать лекцию и понять, как да. это всё работает, да. ну, по крайней мере, да. Это эта возможность есть, это самое главное. Следующее да.
3: обучение уже на следующей неделе. На
1: портале apparex .lv apparex .lv да. в
3: отделе новостей посмотрите, угу. зарегистрируйтесь и прослушайте. Слушайте и задайте вопросы, потому да. что там специалист может и ответить. Есть вопросы, есть ответы, заходите к нам. Да. Очень
1: подробный портал, вся информация, можно все по пунктам изучить, понять, и советую посетить портал eparks.u. Спасибо большое. Мы все-таки выяснили достаточно подробно о том, какие сегодня существуют средства идентификации личности в электронной среде. Этих средств очень много, и надо только использовать. Спасибо большое. Моим гостям сегодня в студии Латвийского радио были представители банка Свет Янис Кропс и Ивита Спругайне, представители Латвийского центра радио и телевидения. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Спасибо. В студии была Юлия Петрик. До следующих встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.